1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Estamos de lleno en una nueva era. El capitalismo tradicional, el profit por el profit ya no nos alcanza. No resuelve los problemas que aquejan al mundo. Y tampoco nos da un sentido de vida. La nueva era industrial a la que aún muchos se resisten, dice convencido Francisco Palau, está caracterizada por corporaciones que entienden sus responsabilidades dentro de las sociedades y se convierten en activos, no en cargas. Y este emprendedor y conferencista de talla mundial dice ayudar a las empresas a dar ese paso. Junto con su socio, el emprendedor serial Salim Ismail, Francisco ha ayudado a empresas como HP, Inditext, Santander, Visa o Black Decker a acoplarse a los cambios tecnológicos que están disrumpiendo sus respectivas industrias, pero también a la inestabilidad social y política que está marcando en otros tiempos. Considerado por el MIT como uno de los emprendedores de mayor impacto menores de 35 años, Francisco lleva creando empresas desde 2001 basadas en tecnología, desde un sitio de citas, pasando por un asistente de viajes para turistas y una consultoría digital para la optimización de procesos de emprendimientos, entre otras. Francisco se ha dedicado a la consultoría de empresas para la adquisición de conocimientos y procesos que los preparen mejor para los rápidos cambios que están acompañando a la tecnología. Y en ese tiempo se convirtió en autor del libro Transformación Exponencial. Según explica, el atributo más importante de las organizaciones modernas y de alto valor financiero y social es la de la construcción de un propósito más allá de generar ganancias. Es el encontrar su razón de ser en este planeta, y qué acciones toma para cumplirla. Hasta ahora, explica, las empresas tradicionales han estado muy centradas en la generación de ganancias. Pero las personas no solamente quieren ganar dinero, sino que también quieren vivir una vida con propósito y a las empresas les pasa lo mismo. Para disruptores, este emprendedor y conferencista explica cómo las empresas deben de cambiar para ser más resilientes a los intensos cambios que la tecnología y las sociedades les están exigiendo. Estos disruptores, yo soy eric Ramírez, comenzamos. Disruptores.
1: Bueno, eh, a día de hoy estamos viviendo un momento muy interesante en la humanidad y en las industrias en general porque están confluyendo una serie de tecnologías, al mismo tiempo todas, tecnologías que no teníamos antes, como inteligencia artificial, impresión en 3D, nanotecnología, la revolución en energía, eh, drones, etcétera, etcétera. Y todas estas tecnologías evolucionan de una manera exponencial, ¿no? es decir, cada año, cada dos años, tenemos el doble de capacidad de la que teníamos antes. Es por ello por lo que a día de hoy cada uno de nosotros tenemos en nuestros bolsillos no celulares, que tienen una capacidad millones de veces mayor que el computador que llevó al Apolo 13 a la luna en su día. ¿no? Y eso está al alcance no solamente de las empresas, sino también de las personas. Bueno, esto está generando una serie de cambios en el entorno en el que vemos que no solamente se está digitalizando eh, nuestra vida y las relaciones, sino que también está sucediendo un efecto muy interesante, que es el de la abundancia, como Peter Diamandis eh, describía en su libro. ¿no? La abundancia. Se genera una abundancia de contenido en Internet, se genera incluso una abundancia de energía y hay una serie de empresas que están, bueno, pues, aprovechando mucho este momento de abundancia para crecer de una manera exponencial. Lo importante a día de hoy ya no es solamente transformarnos digitalmente, porque en el futuro puede que nuestro modelo de negocio deje de existir y aunque lo hayamos digitalizado y hayamos digitalizado nuestros procesos, puede que nuestro negocio en sí desaparezca. Lo que es importante es que nos transformemos hasta, eh, hacia esta era digital, pero so, perdona, lo importante es que nos transformemos hasta esta digamos era exponencial, porque todo se está volviendo exponencial existe el fenómeno de las organizaciones exponenciales, que es lo que Salim Ismail definió muy bien en su primer libro, después de estudiar durante años este tipo de nuevas organizaciones que ha surgido. Las organizaciones exponenciales lo que hacen es conectarse con la abundancia que se está generando gracias a las tecnologías y gestionarla de una manera que pueden escalar exponencialmente ellos mismos al mismo tiempo que lo hace la tecnología. Por ejemplo, Airbnb conecta con una abundancia de lugares para pasar la noche y ha escalado de una manera exponencial. Es por eso por lo que a día de hoy Airbnb, ya lleva varios años siéndolo, es la mayor empresa de hoteles del mundo. Por encima de Marriott, por encima de cualquier cadena que podamos imaginar. ¿no? Es un ejemplo perfecto de organización exponencial. Eh, tendríamos otros ejemplos como Uber, que accede a una abundancia de conductores y gestiona esta abundancia de una manera que también escala exponencialmente. Es a día de hoy la mayor empresa de transporte del mundo, de personas, de pasajeros. Y no tienen ni un solo coche en propiedad. Al mismo tiempo que Airbnb tampoco tiene ni, ni un solo, digamos, una habitación ¿no? o hotel en propiedad. Esto es la relevancia de las organizaciones exponenciales. Volviendo a la pregunta, ¿qué es la transformación exponencial? La transformación de cualquier compañía que tuviese un modelo de negocio antiguo, un modelo de negocio basado en estándares previos más centrados en la escasez, que son los modelos de negocio que han funcionado hasta el siglo XX, y ahora se tienen que transformar para gestionar la abundancia, gestionar la exponencialidad de las tecnologías de una manera que no solamente sobrevivan, sino que también sean capaces de escalar exponencialmente. Que la disrupción realmente no es tan tecnológica, sino del modelo. La tecnología siempre ha existido, aunque lógicamente cada vez la tecnología nos permite eh, más posibilidades, pero es cierto que lo que caracteriza a una organización exponencial no es el uso de la tecnología en sí, sino el uso de un nuevo enfoque, de un nuevo modelo de negocio que nos permite hacer las cosas de manera diferente. Es decir, eh, Airbnb, como comentábamos antes, eh, tiene un modelo de negocio disruptivo. No tiene una tecnología disruptiva, tiene un modelo de negocio disruptivo, tiene una manera disruptiva de organizar su propia empresa. De manera que, a pesar de ser la compañía más grande de hoteles del mundo a día de hoy, no tienen ni un solo hotel en propiedad. Eso es disrupción. no Hace un tiempo, y cuando yo estudié mi MBA en la escuela de negocios hace mucho tiempo, se veía como una integración total en los negocios eh, una ventaja, porque controlábamos desde la producción hasta la llegada al cliente al final. A día de hoy, tener una integración total muchas veces es una desventaja, porque existen nuevos competidores eh, que no solamente son empresas similares, sino también, emprendedores que tienen acceso a tecnología y a herramientas que les permiten competir con nosotros y los ciclos de producción que teníamos antes cada vez son más bajos. Con lo cual, lo importante ya no es solamente producir o controlar la producción sino ser el primero y llegar ahí. ¿no? Con lo cual, lo que estamos viendo es que se está disrumpiendo mucho el modelo de organización, el modelo de negocio. Ya no es tanto la, la tecnología. Y tenemos muchos ejemplos. Microsoft tenía su, digamos, su eh, ventaja competitiva en la propiedad intelectual, en poseer un software que era más avanzado y más sencillo de utilizar en este caso que sus competidores. Y precisamente por eso era un sistema tan cerrado y protegían mucho sus patentes. Hace un par de años el CEO de Microsoft, el CEO, anunció que abrían todas sus patentes y que liberaban todo su código software. ¿Por qué? Porque ya la ventaja no está en hacerlo internamente, sino en tener una comunidad alrededor de nosotros, y eso es uno de los puntos que posiblemente tengamos que comentar, la comunidad que lo haga por nosotros y que nos ayude a ser mucho más avanzados. Con lo cual, lo que se está derrumpiendo no es la tecnología, son los modelos en los que las empresas se organizan. Es cierto que estos nuevos modelos son posibles hoy por la tecnología y no eran tan posibles hace un tiempo porque quizás no existía la tecnología que no lo hiciese viable. Precisamente el trabajo que hace Salín Ismail, junto con un equipo entre los que yo me encontraba hace unos 5 años, a día de hoy, es durante precisamente 4 años analizamos, justo lo que, no, lo que me preguntas, estuvimos analizando cuáles eran las características comunes de las empresas que están no solamente escalando exponencialmente, sino de las empresas que también están logrando sobrevivir en esta cuarta revolución industrial. Encontramos 11 características, son lo que llamamos atributos ex. Los atributos EXO permiten a la organización, uno, conectar con la abundancia y dos, gestionarla de una manera que puedan escalar exponencialmente, con un nuevo modelo de negocio y con nuevos paradigmas. El atributo más importante que evaluamos o que identificamos que todas las el, el atributo más importante que evaluamos y que identificamos que todas las organizaciones exponenciales tienen y que implementan es el de propósito, el propósito de transformación masiva. Estamos viendo un fenómeno muy interesante en el mundo y no solamente en la sociedad a nivel de personas sino también en las propias organizaciones y es que lo que digamos hace una persona o una empresa sentirse realizada, feliz, se identifica el, bueno siempre se ha identificado en la pirámide de Maslow. no Tenemos una, una serie de necesidades básicas y conforme la sociedad va cubriendo estas necesidades, tenemos que ir subiendo y escalando en esta pirámide de Maslow. Bueno, las empresas tradicionales han estado muy centradas en la parte económica, en los recursos, y lógicamente una de sus misiones más importantes es el dar valor a los accionistas y crecer económicamente. Lo que nos estamos dando cuenta ahora es que igual que le pasa a la sociedad y a las personas, porque los millennials son un grupo de personas que no solamente quieren ganar dinero, sino que también quieren vivir una vida con propósito, a las empresas le pasa lo mismo. Las empresas ya no solamente se fijan en los objetivos económicos, sino en por qué existen en este mundo, cuál va a ser la huella que dejen, cuál va a ser el legado, por qué van a hacer de este mundo un mundo mejor. Porque resolviendo los grandes problemas de la humanidad podemos encontrar las mayores oportunidades de negocio del mundo. Y esto es una de las características que, bueno, identifica mucho a las organizaciones exponenciales. Tienen un propósito, van más allá de la métrica económica. Y teniendo un propósito al final sueñan en grande y resuelven problemas reales y generan negocio mucho más allá de centrarse solamente en la parte económica desde el principio. La tecnología es el medio, no el fin. Entonces, si solo nos centramos en aplicar e in, en implementar tecnología, puede que al final no evolucionemos el modelo hacia el modelo que debemos. ¿no? Por eso muchas veces la transformación digital no es suficiente. La transformación digital puede digitalizar una compañía que existe, pero si no evolucionamos su modelo de negocio para navegar esta era exponencial, posiblemente nos quedemos cortos. Un ejemplo son las empresas de seguros de, de carro, de automóvil. Eh, se sabe que dentro de unos años eh, la industria del seguro de automóvil va a desaparecer. Y van a desaparecer porque de aquí a 10, 15, 20 o posiblemente 5 años los carros vayan solos. Y en ese momento no va a haber accidentes o va a haber un número de incidentes mínimo, muchísimo menor. ¿no? Con lo cual no tendrá sentido asegurar el carro. O si tiene, de hecho el CEO de Volvo anunció hace unos años que cuando sus carros conduzcan de un modo o manejen de un modo autónomo ellos van a pagar el seguro. Es decir, el seguro va a venir dentro del carro ¿no? y lo van a hacer las propias marcas. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de compañía muere. Claro, si este tipo de compañías solo se centran en digitalizarse, en hacer sus procesos más automáticos, en eliminar el papel, en hacerlo todo más eficiente, pues seguramente sean más eficientes y mejores en el corto plazo, pero en el largo plazo desaparezcan. En cambio, si lo que hacen es pensar cuál es su propósito en el mundo, más allá de los automóviles, de los seguros de automóviles, y transformarse exponencialmente, incluido su modelo de negocio, puede que encuentren nuevos nichos que les permitan crecer más de lo que incluso estén creciendo ahora mismo. Inicialmente, eh, en etapas muy tempranas de la propia humanidad, y volviendo a la pirámide de Maslow, solo estábamos centrados en la supervivencia y, y ganaba el más fuerte, ¿no? era la parte física, ganaba el más fuerte. Luego estábamos centrados en la parte más de recursos, ¿no? de tener propiedades, etc. Eh, y ahí ganaba el más inteligente, de hecho a día de hoy la sociedad ya no se tiene tanto en cuenta la fortaleza para, la, ¿no? para digamos, la evolución de la propia especie, sino que es la inteligencia. Dentro de un tiempo la inteligencia tampoco va a ser el elemento diferenciador porque la inteligencia artificial va a ser más inteligente que nosotros. Con lo cual es la siguiente capa en la pirámide de Maslow la que marcará seguramente el camino y esta capa es la autorrealización y es el sentido de la vida que le damos a cada uno de nosotros en nuestra propia vida y las propias organizaciones. ¿no? Las empresas empiezan a ser juzgadas mucho tanto por sus clientes como por sus trabajadores en base a su propósito y si no vemos que son buenas empresas no queremos ni trabajar para ellas ni queremos comprar sus productos ni servicios con lo cual solo las buenas empresas sobrevivirán a esta nueva era.
0: Según el pitch de ventas de OpenExo su metodología implica un cucheo de 10 semanas a directivos de empresas en el que éstas logran avanzar sus procesos dos años hacia el futuro, al idear y trazar un plan de ruta que considere disrupciones en su mercado y posibles cambios organizacionales para sortearlos. Ya que los cambios tecnológicos están sucediendo tan rápido, es difícil que las organizaciones puedan mantenerles el paso. Entonces, los cambios se deben de dar en la mentalidad de los directivos hacia una empresa más abierta y flexible donde la innovación sea bienvenida e instrumentada rápidamente. Sin embargo, estos cambios en el interior de las grandes empresas, que llevan décadas trabajando de la misma manera, no va a llegar sin resistencias, tanto de trabajadores o inversionistas, como de procesos ya establecidos. A esta resistencia Francisco le llama sistema inmunitario, el cual debe ser incorporado al cambio de manera gradual, pero también rápida.
1: Como hemos visto, los, los modelos de negocio antiguos eh, ya no funcionan, los modelos de negocio tradicionales no, no funcionan en, en esta época de abundancia, con lo cual hay que evolucionar, hay que transformar ese modelo de negocio. Lo que ocurre en una gran organización, pero también en una pequeña establecida, en una organización establecida lo que ocurre es que cuando intentamos innovar o transformarnos, el sistema inmunitario ataca, tenemos esa reacción interna. Y es normal, porque lo único que está intentando es proteger algo que funciona, pero funciona hoy, puede que no funcione mañana. Con lo cual, el reto en las organizaciones establecidas es, digamos, gestionar el sistema inmunitario para poder evolucionar en la dirección correcta. Tú estabas dando en la clave, mentalidad. Esa es la base. Como comentaba antes, lo que va a hacer que las siguientes generaciones de personas, pero también de organizaciones... Evolucionan y sobrevivan. La selección natural no va a ser ni una cuestión de recursos, ni una cuestión de inteligencia, va a ser una cuestión de mentalidad. En las personas igual. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, hay que, uno, estar abierto mentalmente a darse cuenta de que lo anterior se queda obsoleto, punto número uno, y punto número dos, hay que ser abierto mentalmente para adoptar los cambios, ¿no? Y esto es complejo, esto es complicado. Nosotros cuando trabajamos eh, y todo el movimiento IEXO, o exo, cuando trabaja en bueno en proyectos reales para evolucionar, para transformar organizaciones, instituciones o incluso personas, nosotros no nos centramos ni en la parte de tecnología, ni siquiera en la parte de metodología, la parte más importante es la mentalidad. Hay que estar abierto para, para el cambio.